0: 大约过了三十分钟，野上兼子离开了警察署，眯缝着哭肿了的眼睛，步履蹒跚地走在回家的路上。刚才在警察署里证实尸体就是姐姐后，精神受到了严重的打击，说是署长要见，便恍恍惚惚,惚地被邀进了署长室，对再次提出的问题都如实地做了回答。姐姐是六天前出走的。出走前，也不知是谁给姐姐寄来了一个滑稽木偶，总觉得姐姐出走和滑稽木偶之间有什么关系。出走时，姐姐还将自己的十万日元存款全部带走。莫非犯人是为了抢那钱而把姐姐杀害了不成？等等，诸如此类。尖子尽管被一而再、再而三的追问。可他始终没有谈出一点有关案犯的线索。坚子万万没有想到有人对姐姐如此恨之入骨，同时也想象不出谁会为了那笔钱而把姐姐诱拐出去。署长最后说：“仅靠今天的谈话还找不到任何线索，不过请放心，我们将全力以赴搜查犯人。改日署里的刑警可能拜访你家。”或许还会请你到警察署来。今后如果发现了什么，还请尽早通知我们。你姐姐的尸体也需要解剖，所以不能马上交还，但绝不会慢待，请不必担心。尖子听完署长的话，沮丧的离开警察局。临行前，尖子曾对署长说起过，自己也收到了一个滑稽木偶。而且和姐姐收到的那个一模一样，一想到或许自己也将遇到和姐姐同样可怕的命运，尖子就不知如何是好，哭哭啼啼地请求警署给予保护。但讲究实际的署长没有理睬这种荒诞的要求，只表示对尖子的事一定给予充分重视，请尖子不要把那个木偶想得过于严重。尖子低着头。一边注视着脚下，一边不无担忧地行走着，不知不觉来到了离家不远的一个冷清巷子。这一带离热闹的大街很远，路上寂静无人，巷子两侧的树篱和板墙绵延不断。清晨，尖子一爬起来就不顾一切地跑到警察署，尽管在那里待了有三个多小时，可现在。仍然还不到十分钟。今天风和日丽，太阳当空，闪射着耀眼的光芒。阳光升起在寂静的马路上。尖子忽然想起放在署长室桌子上的滑稽木偶，署长说作为参考物暂时代为保管。尖子想这也好，等于是摆脱了魔鬼的纠缠，于是就把它留在了警察署。然而东西虽然脱手了。但留下的印象却深烙在尖子的心底，使其难以忘掉。手从布袋木偶的衣服下伸进去，将土质的脑袋和两个胳膊套在手指上，轻轻地摆动，看上去就像活人一样。红底加白色水珠花样的衣裳给人的印象特别深，而且，土质脑袋上还戴着顶红白条纹相间的尖顶帽。呲牙咧嘴的笑着，雪白的前额和两颗分明涂着一团红油彩、没有眉毛的眼睛，小的眯成了一条缝，血盆似的大嘴唇掉得像个月牙这张可怕的面孔，对此时的尖子来说，比什么妖魔鬼怪都更为可怕。走着走着，眼前干燥的发白的泥土，在若有若无、摇曳不定的阳光中。隐隐约约地漂浮起来，仿佛滑稽木偶的那张瘆人的笑脸正在成百成千地扩大。不看他，不去看他。然而，那张笑脸好像总是随着尖子的视线移动，似乎整个视野里都布满了木偶的面孔。只见他歪着咬紧的嘴，面对着孑然一身的尖子狞笑。尖子闭上眼睛。加快了脚步，但黑暗的眼皮里仿佛仍能看见那张煞白的笑脸。这一黑一白形成的鲜明对照，更加深了尖子的恐惧。忽然，对面传来了行人的脚步声。啊“啊啊！太好了，终于有人来了，这下可以放心了。”尖子睁开眼睛，只见一个人影冷不丁地从街道拐角转了过来。其艳丽的色彩宛如盛开的鲜花闯入他的眼帘，原来是一个胸前挂骨，背后插旗的化妆广告人。哎，化妆广告人怎么到这种冷清的地方来？尖子不禁有点纳闷儿，但此时只要能看见人就是万幸了，管他是什么人，起码可以摆脱掉虚幻的恐惧。化妆广告人以极其轻盈的脚步迎面走来，当尖子的视线刚接触到对方的脸时，立刻感到一阵眩晕。难道是错觉？是幻象？仿佛布袋木偶膨胀成一个等身大的人，而且长出了腿和脚，向着自己走来。尖子为了使跳动过快的心平静下来，就地停住了脚步，暗暗的安慰自己。哎，多糊涂啊！不过是偶然的巧合。化妆广告人穿滑稽西装，有什么值得大惊小怪的呢？虽说是偶然的巧合，但过分的相似格外让尖子感到恐惧。化妆广告人也穿着一件红底水珠花样的衣服，头戴红白条纹相间的尖顶帽，脸上的扑粉像墙一样白。前额和脸蛋上分别涂着一团红色油彩，没有眉毛，眼睛小的眯成了一条缝，血红嘴唇的两角月牙似的紧紧向上吊着，笑脸狰狞可怕。尖子想，也许是精神过敏吧，于是自己鼓励自己不要害怕，但还是下意识的避开了对方，在沿着路的另一侧迎面而过的时候。化妆广告人不知为什么，一面死盯着尖子的脸看，一面露出白齿，朝着尖子奇怪的傻笑。尖子吓得魂飞魄散，头也不敢回地向自己家的方向加快了脚步。这时，刚迎面走过去的化妆广告人猛地转过身来，像跟在人后的狼一样，悄悄地尾随着尖子。对此，尖子毫无察觉。但化妆广告人却在尖子身后不停地嗤笑着。大约走出了一百多米的时候，尖子突然感到耳边有一股略带暖意的气息，顿时惊恐万状。不能回头，一定是那家伙！那家伙可能会从后面猛扑过来。尖子心里这样嘀咕着，而且觉得似乎有人制止了他想转过去的脖颈。站在那没多久。那股暖气息好像离耳边越来越近，甚至连令人讨厌的呼吸声都听得一清二楚。突然，一个絮絮叨叨的粗嘶哑声震动了鼓膜。“喂，你知道对人世绝望了的人是什么心情吗？<笑>你明白那是一种什么样的心境吗？”听到这可怕的声音，尖子仿佛心脏都停止了跳动，好不容易才支撑住，差一点摔倒的身体。虽然可怕，但已经不能不回头看了。尖子回头稍瞅,瞅了一眼，化妆广告人的下巴几乎搭在自己肩上，煞白的脸遮住尖子的整个视线，细眯眯的眼睛。在巨大面孔上的扑粉裂痕里狞笑，放射出异常光芒。血红色的月牙形厚嘴唇被唾沫滋润的滑溜溜的。尖子已无法继续忍耐，发出莫名其妙的惊叫，突然狂奔起来，奔跑的几乎到奄奄一息的地步，终于跑到了自己家。刚一跑进正门，满脸含泪、面色苍白的母亲。就焦虑不安的问道：“看见了吗？真是公子吗？”然而，神色异常的尖子连回答的力气也没有了，说了一句莫名其妙的话，就一下子跑上二楼，进了自己的房间，趴在桌上。你怎么了？身体不舒服吗？呃，脸上一点血色都没有。来，说给妈听听，在警察署发生了什么事啊？母亲走进来，把手放在尖子的背上，温和地询问，但尖子仍什么也不回答，相反却自言自语地说了些令人毛骨悚然的话：“一定是，一定是那家伙杀了姐姐，这次轮到我了，是那家伙，一定是那个化妆广告人。”尖子像是在说胡话，而且东张西望的环视四周。似乎生怕那家伙悄悄溜进他的屋子。妈妈，这门关严了吗？我后面没有跟进来什么人吧？娟子的视线在空中徘徊，对楼下的动静总是放心不下。你在说什么？什么人追赶你了？哎，一个家伙一直跟在我后面，也许现在还在那儿转来转去呢。尖子刚一说完，就心神不定地站起身，跑到面对房前的窗边，轻轻地打开那里的拉窗，向窗下方的那条路看去。在尘土覆盖的道路上，连个人影都看不见，只有春天的阳光在若有若无地升起。尖子看了很长时间，但面对街道拐角处始终没有出现人影，整个街道非常寂静。宛如幻视，在定神一看，忽然一个物体在眼角上闪动了一下，好像在视野外发生了非同小可的事。那东西像在视线的上面。尖子突然抬起头，向对面二楼的一家窗户看去。那窗户位于二十米开外的马路对面，白色的拉窗特别显眼。拉窗中的一扇似乎具有机械装置。正在慢慢的自动打开，一寸一寸的，煞有介事的，像拉开帷幕似的。那扇拉窗终于被全部打开了。会不会是小孩淘气，想打开拉窗后探出头来笑吧？拉窗里边黑乎乎的，从整体上看，被打开的那部分就像是缺了一枚牙的黑洞，里面似乎有什么东西在动。没多久。那东西慢慢的靠近了窗口，尖子大吃一惊，欲转过脸去，但为时已晚，一张非常醒目的面孔映入他的眼帘。那是一个身穿红色衣服、面孔煞白的人物，他轻轻的探出脑袋朝窗外窥视，阳光直射在他的半边脸上，闪闪发光。那家伙头戴尖顶帽，长着眯缝眼儿。红嘴唇笑成了月牙形，所有的一切都和那个布袋木偶一模一样。此人不是别人，正是刚才的化妆广告人。尖子啊的轻叫了一声，啪嗒关上了拉窗，当场瘫倒在地。对面窗户上的化妆广告人看到尖子吓得关上了拉窗，得意的笑了起来，眯缝眼儿越发细成了一条线。高吊两角的红嘴，以及扑粉的面孔，在阳光的照耀下，如同白昼的妖怪，脸上的狞笑始终也没有收敛过。